0: Добрый вечер. Наша очередная встреча Рюмка Чай с Равином. И сначала у нас вопросов было мало, а теперь у нас вопросов вдруг стало много. Э, в течение часа, приблизительно последнего. Таким образом, э, я не уверен, что я успею ответить на все даже последние вопросы, но мы попробуем. Окей? Начнем с первого вопроса, который пришел еще на прошлой неделе. Это вопрос, который постоянно меня спрашивают, постоянно везде его спрашивают. Может быть, я, по-моему, даже на рюмке один раз отвечал уже. Но давайте то есть поставим то, что называется у этого вопроса, в конце концов, в последнюю точку и поймем принцип. И все. Вопрос, значит, так. Могли бы, пожалуйста, объяснить обычай отделять массер от доходов? Во-первых, очень хорошо человек говорит обычаи и от доходов. То есть, да, это правильно сказано уже а не обязательства. Какая существует обычай и на практике, сколько отделять от таких доходов, какая разница между массером и Цдакой. Окей, начнем с конца. Нет разницы между массером и Цдакой. Это одно и то же. Я не знаю, кто придумал это разделять. Есть у несколько вариантов ее давания. Сколько давать? Есть то, что называется Айнраа, то есть когда человек дает мало, то есть, скажем так, жадный, есть то, что называется на то есть да, то есть там дает очень на широкую ногу это до 20% своих доходов. И есть то, что называется меда-байнуне, то есть средняя, то есть, вещь, которая как бы считается нормально, это 10% от доходов. Это есть массер от слова леасер 10, то есть да. Он никак не связан с массерами первого, второго, то есть второй массер или первый массер, который доложили витам или которого приносили в храм и так далее. Нет никакой связи вообще. То есть, да, не путать. В принципе, массар это и есть вид здаки, то есть ее количество. Теперь это обычай. Что такое обычай? То есть это обычай так давать. Это не обязательно и от чего дают, правильно, от доходов то есть называется ревахим ревахим на это доходы, то есть называется выше, чем человеку надо как эти доходы вычисляются, нет тут обычаев то есть, да? какие обычаи есть, нет обычаев, есть законы то есть, да? как это вычисляется есть люди, которые почему-то решили, что ты берешь свой доход то есть получил нет, то от него 10% отсекаешь и даешь, и они потом попадают в ситуацию какую, что у них не хватает денег на свои нормальные, обычные расходы и они начинают бегать храмином, спрашивают, что мне делать, у меня машкан, у меня это, у меня дети, у меня то, у меня все. И мне как бы не хватает самому, и вот как бы, то есть можно ли мне взять из этого на и на детей, помочь там себе, закрыть туды, кули и то Это уже показано то, что есть проблема. Какая проблема, человек делает то, что Галаха запрещает делать. А что он запрещает делать? Делать себя бедным. Галаха запрещает человеку-еврею превращать себя в бедняка. По этой причине нет смысла никакого в массере, если вы становитесь от этого бедняком. То есть в чем смысл, что если, есть, как, бы, э, как бы вроде давая закус, чтобы помочь человеку другому, вы сами себя приводите в состояние, что вам нужны эти деньги. Это абсолютно вывернутый подход. Тот -то, человек просто не понимает систему. Если кто-то вам советует так делать, то он тоже не понимает систему массера. Система массера говорит о том, что у меня есть доходы больше, чем мне надо, и я то есть делюсь ими, потому что так правильно. Тора говорит, то во-первых, Тора не против, чтобы человек был богатым, с другой стороны, Тора человек говорит, что была социальная справедливость какая-то. Социальная справедливость, чтобы я помог тому, кого нет. Как это сделать? В зависимости от того, сколько у тебя доход. Как вычисляют доходы. Доходы берут те деньги, которые человек получил. <coughs> то есть в месяц, в день, не знаю, в зависимости от в неделю, вот, допустим, в США есть зарплата, когда платится в неделю. Да, у разных то есть у нас обычно принята месячная зарплата берете эту которую получаете из этого вычисляете то что называется без называется как сказать мутаротное брития мутаротное брития это вещи которые человек может себе позволить но они не обязательны мы берем обязательные вещи проживание еда одежда <коснам> которая нужна обучение образование человека и так далее то есть вещи базовые Допустим, даже расходы на свет там, нужно высчитывать по нормальному прожиточному уровню, а не, допустим, если человек включает, называется, пять кондиционеров, когда он сидит один дома, и... а когда ему становится холодно, включает, не выключает кондиционер, а включает себе себя обогреватель, и как бы у него крутится вот так вот счетчик, и, и там вот такие счета за свет приходят, это не называется нормальные расходы на себя. То есть, да, это уже не муторот или а сумасшедший. То есть нужно понимать из пропорции. После того как делает этот дебет с и высчитывает то, что нужно потратить на все эти вещи. Те деньги, которые остаются у него, это называется доход. И от этого дохода 10%. Иногда у человека ничего не остается. Тогда он в состоянии человека, который называется, у него есть только прожиточный уровень, на больше у него не хватает. Он, в принципе, может быть в состоянии бедняка. И тогда он обязан давать сдаку, сдака, а по определению, сдака человек в любом случае обязан давать. Сдака может начаться от, от 10 огород, там 10 копеек, не знаю, кто где живет, и заканчивая миллионами. То есть, в да, зависимости от того, сколько у человека денег. Но даже самый бедный человек должен давать хотя бы минимум чего-то, потому что приучить себя давать сдаку. Поэтому человек, который беден, он не должен давать никакое мало, не нужно не отдавать 10% процентов доходов, которые у них нет он дает что-то, что может дать. Все, так это работает, и не надо ни больше ничего. Когда человек такой, так делает правильно, то он заносит он и помогает и так далее, и не делает себя бедняком и не бегает в поисках, знаешь, что мне. Теперь, естественно, массер нельзя тратить на себя, на себя, даже если на западе, то есть нельзя покупать себе не алиотктори, не тфилины, ничего, то есть, да, не цициты. Это не тратится на человека и, и образование детей, извините меня. Э можно только делать в том случае, если вот уже динцдака. То есть, да, что имеется в виду, допустим, я обязан воспитать ребенка до X возраста, потом он учится в какой-нибудь ешиве, то есть, да, так далее, выше или в поле, я уже им ничего не обязан. То есть, если я ему помогаю, это уже динтсдака, это закон дздаки. Тогда можно ему давать, то есть, да, если он сатус и бедняка и так далее. Ээ, это так работает. Окей. Я думаю, что с этим вопросом разобрались. Наконец-то я схему построил, так и работает. Ээ... Окей, okay. теперь следующий вопрос, второй. Влияет ли на душу посмертную участь умершего благие дела, сделанные в честь вознесения его души, более чем через год после смерти? Я, наверное, должен немножко объяснить, что имеет в виду человек, почему он упомянул слово «год». Дело в том, что как бы, наша традиция говорит, что когда мы... Э, то есть в течение первого года, когда говорят «кадиш» и так далее, на человека происходит суд. то есть, да... На том свете, как известно, времени нету, То есть там по-разному происходит, но происходит суд. И, в принципе, после этого то есть суд и очищение души. То есть душа должна очиститься, в это время она очищается от э, всяких э, гадостей, которые к ней И через этот год она уходит в ган -эд, То есть, да, то, что называется в будущий мир. То, что, э, как сказано, у всех, э, у каждого из народа Израиля есть удел в будущем мире, кроме, как говорит, тракта Мишнам и там целый список, кого нет. То есть, да, но у тех, кого нет, нет. Вот. В любом случае. Вопрос, то есть, как бы в релевантном. Мы знаем, что, как сказано в трактате Калас, человек говорит, когда кадиш, то есть, там, по сравнению это влияет на душу. Когда мы делаем, говорит, в течение года, мы помогаем ему на суде и помогаем ему очищаться. Теперь, и всякие действия, которые мы делаем в честь поднятия души. И, казалось бы, в первый год понятно, что это работает. А после первого года в чем смысл? То есть, да, уже как бы закончилось, то есть, уже статика началась. По-настоящему, я вас э, немножко расстрою, э, смысла уже нет, по идее, с первого, э, с первого момента смерти. По причине того, что... Э, по идее, смысла нет. Почему? Потому что мир, в который человек уходит, это мир статичный. То есть там уже исправить ничего невозможно. Там времени нет. Там нет границ времени. Там, допустим, то, что мы говорим 12 месяцев в год, может быть, там занимать миллионы лет. Я не знаю. Да? Никто не знает сколько это времени занимает там и как это происходит, потому что времени там нет, там мир не динамичный, мир динамичный только здесь. И поэтому в этом мире мы находимся для того, чтобы что-то делать, исправлять и двигаться, то есть мы можем развиваться и двигаться только в динамичном мире. Поэтому мы, мы не остаемся в мире душ, мы заходим в мир тела и телесности, там где есть да, динамика. А там уже динамики нет. Но так как там нет ограничений времени, то естественно временные рамки наши здесь тоже никого там не интересуют. Поэтому этот год совершенно не ограничение ничего. По причине того, что есть еще очень интересное такое объяснение э, по этому поводу, э, э, что говорится, есть, что в принципе, когда я делаю добрые дела или какие-то вещи в честь умершего, это присоединяется как продолжение его, то, что происходит что-то из-за него. И да, происходит цельная цепь. То есть, да, даже если делал потом то в принципе это происходит для него и до того как то есть, и во время суда то есть, потому что это продолжается
1: действие то есть,
0: потому что там времени нет то, есть, то что я сейчас объясняю можно не понять потому что я делаю через год но я живу во временных рамках а там временных рамок нет Поэтому по этой причине пока я продолжаю то есть там соединяется прошлое, будущее, настоящее, там никакой разницы между этими нет. И таким образом то, что я сделал даже потом, оно присоединяется к тому, что оно как бы продолжение цепи идет от этого умершего, из-за него происходит доброе дело. Поэтому если подвести итог, то скажем так, да, это влияет на душу, это да и помогает, да, это важно, даже через год после смерти. Тоф, перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос, он более галактический, то есть, да, и он, правда, интересный вопрос сам по себе, но явно был задан человеком, который, наверное, Вадабайт, точнее, по-моему, я знаю, что человек Вадабайт, Вадабайт это, что то, что называется, домашний комитет, то есть комитет дома, который занимается разными вещами. Вопрос звучит так. Мне сказали, что есть галактический закон, запрещающий рубить плодовое дерево, растущее во дворе многоотратного дома. Земля принадлежит всем жителям дома. Если дата, при каком условии можно? Мешает строить новых стоянных, например, спортплощадки, или даже клумбы. Или арген нацветения у каждого у одного из жильцов. Или просто перепланировка садок, а так решили. Спасибо. Окей. Действительно, есть запрет уничтожать плодовые деревья в земле Израиля. Есть такой запрет. Ашхата. Но запрет, как говорит рамбом он только бедерех ашхата, когда я уничтожаюсь, когда я просто делаю уничтожение дерева. Поэтому, из слов Рамба, мы, кстати, привод раба инуашин, хорош. тот, кстати, с этим соглашается тоже. Это, в принципе, принято на Галаху. Что если действие делается, когда мне нужно убрать плодовое дерево, то есть вырвать его ради пользы, то это можно. Что такое польза? Например, Трош приводит, если мне нужно построить дом или жить на месте, где находится это дерево. Оно мне мешает жить, оно мне мешает то есть, там жить, оно мне мешает там э, постро поставить то есть, дом и так далее, или оно несет экономический ущерб. Например, это дерево, то есть есть марафон по поводу того, что деревья, которые возле других плодовых деревьев там, на расстоянии, они просто своими корнями влияют то, что это портит вкус приближающих деревьев. А сами эти деревья плодовые, они несут мало пользы. По этой причине я могу их убрать, чтобы не портили мне те деревья. Или, допустим, есть объяснения, которые говорят, что когда дерево несет плодов меньшей стоимости, чем, их, извини меня, д... чем стоимость древесины этого дерева. И тогда можно ради того, чтобы использовать древесину, срубить это дерево, когда его плоды дается очень мало. То есть есть, есть разные случаи, когда, то есть в принципе, ради пользы мы можем убрать плодовое дерево тоже и в земле Израиля. Но есть очень интересный момент. Разрешение это только когда мы говорим о проживании и так далее. Или большой денежной потери, если это дерево осталось. Или наоборот, если это дерево уберу, то я зарабатываю много денег. Есть, да? Но, 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 если речь идет, э, допустим, увеличить, просто мы хотим увеличить двор, чтобы двор был больше. Или мы хотим, чтобы у нас было где прогуляться. То есть, да, в этом случае даже рож не разрешал вырубать деревья. То есть в этом случае нет разрешения убирать плодовое дерево. Теперь, это все, что мы сказали, все замечательно и прекрасно, из-за того, что здесь закон ашхата. То есть запрет, он для уничтожать, то есть он сжать ради того, чтобы то есть уничтожить, испортить. Но когда у нас есть, действительно, мы что-то сильно исправляем, убирая это дерево, то в принципе можно, таким образом, для строительства дома или даже те же строительные, то есть нужно то есть стоянки, где да, там нужно находиться, то есть тоже это можно сделать. Но у нас есть это все хорошо и замечательно, когда мы говорим про все остальные плодовые деревья, кроме плодовых деревьев сем, семи видов растений земли Израиля. Если мы затрагиваем плодовые деревья из семи видов, то есть там гранат, финик, э, э, маслина, маслина, масличное дерево и так далее, то в этом случае запрет уничтожения их не связан с запретом ашфата, уничтожения. А запрет их уничтожать связан с заселением земли Израиля.
1: Таким образом нельзя их убирать, даже если это ради пользы. Что, да, можно сделать? То есть,
0: алхитические авторитеты говорят, можно их унести с одного места в другое. То есть берут его, выкапывают дерево вместе с корнями и с скажем так, землей, которая вокруг этих корней, чтобы она не отпадала, эта земля, и пересаживают его в другое место. Как можно, если мне нужно его место. То есть, если я подведу уток, у нас выходит следующая вещь. То есть, да, мы имеем право убрать дерево, плодовое, не из семи видов растения, если нам нужно строить на его месте дом, если мы его уберем, мы из этого будем иметь огромную экономическую выгоду, или наоборот, мы уберем огромный экономический вред. Ради просто, чтобы у меня там была новая клумбочка, этого делать нельзя. Ради стоянок, в принципе, можно, потому что мне нужно где-то машина стоит. Теперь. И в этом случае, также выходит, позволите по меню Суфера, все равно очень лучше его вырвать, то есть вместе не просто срубить, а вытащить вместе с землей. Если можно пересадить его где-то в другом месте. Если невозможно, то есть да, вместе с землей и так далее, некуда пересаживать, то есть да, то если это ради какой-то заповеди, то есть нужно заповедь, за землетряс за и так далее, то можно и без земли. Когда же мы говорим о деревьях из семи видов растений, по которым была сна, земля Израиля, там обязанность не рубить, а выкапывать вместе с землей и пересаживать. Okay? если мне нужно его место. Это как бы если подвести э, то, что называется в э, ответ, то есть закон, то есть под это дело. Окей. Я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались, весьма детально. И мы можем перейти к следующему вопросу, э, который очень интересный. То есть есть э, вопрос интересный, и он звучит так. Э, как принять и осознать тот факт, что при прохождении Юра все прошлое отменяется? И нельзя человека упривлекательно напоминать о том, что было до. Смотрите, это не связано не только с Гиором, это связано с человеком, который раскаялся за грехи. Ему ни в коем случае нельзя упоминать прошлые грехи. Почему? Первое объяснение очень простое. Нет смысла упоминания прошлых грехов. Это просто рахелют и приглашенный раб. Второе. Если мы говорим, возьмем рамба. То есть Рамбам описывает человек, который сделал Хазраба Чува, то есть, да, то есть рассказ и так далее. Он считается новым человеком. Если иногда когда человек кардинально меняет э, свой вообще пути и так далее, то есть там большим грешником стал то человеком, который полностью ушел от греха и так далее, что он даже меняет свое имя. Почему? Потому что это уже другой человек. Поэтому, когда ты говоришь о грехах, ты говоришь не о нем, ты говоришь о другом человеке. А в этом случае это сплетник. То есть, да. в чем смысл говорить о человеке, который уже другой? В чем смысл то есть вообще упоминать грехи? То есть, что то дает? Грехи упоминает, когда хотят человеку доказать, что он не прав, чтобы он справился. Если он уже справился, зачем? Теперь, это с любым грешником. По поводу Гера. Гер у него статус, как ребенок, который родился. То есть, Гер это уже другой человек. Вообще другой. У него и имя, он то есть, берет себе другое, у него и душа входит, та, которая была когда-то насена, и но гуляла, пока в мире душ, э -э, пока он не принял Гиур, э -э, он ее получает. То есть даже его, то есть, с точки зрения закона, даже его то, родственные связи разрушены. Что разрушено, они не существуют. Допустим, если прошли Гюр, там, не знаю, мать и сын, они не являются матерью и сыном. Или там отец и сын. Они не являются отцом и сыном. Два брата не являются братьями. По закону. То есть вплоть до того, что если брат и сестра не евреи, прошли Георг, то они могут жениться друг на друге. Потому что они братом и сестром не являются. Правда, наши мудрецы это запретили. По причине того, что мне сказал Гер, а что это я вышел из боли? То есть мне, когда я был с неевреем, не, нельзя было не жениться, теперь можно не жениться, то есть, да, типа, пролюбудья не отменили, то есть неправильно поймет, поэтому мудрецы запретили. Типа. Но, точки зрения, тоже, то есть система такая, это новый человек, который появился в мире. И все, что у него было раньше, не существует. Таким образом, как можно Геру напоминать о том, если это вообще его не касается? Когда ты говоришь о прошлом Гера,
1: что ты ему, то есть ты говоришь о, о другом человеке, и ты говоришь человеку другому, что кто ты снова? Сплетник. И смысла никого не несет говорить им о том, что было раньше. Это если
0: глобально. Если еще немного объяснения, то есть, да, в чем проблема говорить у человека то, что было в прошлом. Но в принципе это глобально, то есть понять, скажем так, по сути, по сути, ты говоришь о другом человеке. То есть я здесь, а ты говоришь о ком-то другом. Да, кстати, наш мозг человеческий у него перекашивает, потому что мозг живет материальным миром, а не духовным. И у него тот человек, то есть физически вроде те тоже человек остался, но он не понимает, что в духовных мирах перед нами другой человек. Даже если физическая оболочка та же самая. Вот по этой причине ты говоришь, что совершенно другим человек. И нечего упомянуть. Следующий вопрос очень короткий. Вопрос, о а матерью и отцом, кто будет для этого человека? Прошу прощения, то есть в чате пришло. Получается, это человек без рода и племени совершенно неверно. Это человек с огромным родом, с огромным племенем. Даже Рамбом написал Раби Увади Агер, что у него роды и племя круче, чем само самого Рамбом. Потому что его отцом является сам Авраамовин, А его матерь сама Сара и Мейм. Поэтому Гер, который прошел Гюр, он... Бен Авраам, а когда молятся за его здоровье, он бен Сара. Не зря сказано про Авраама, Ав Амон Гуим,
1: отец многих народов, имеется в виду всех героев. Так что у него и род, и племя
0: есть. Но с точки зрения, кстати, с точки зрения, почему, допустим, Коин не может жениться на Георгах, или почему, если, то есть, даже если то есть, Гера вдвоем породили ребенка, девочку, допустим, то есть да, два Гера женились в с девочка, Коин все равно не может не жениться, пока не будет кто-то из еврейского дома, потому что написано э, про Коинов в Лебейт Авутам, по домам отцов их. Таким образом, если по домам отцов их, то есть в этом случае нет дома отца. То есть Гера как бы начинает ветку с самого начала. Таким образом, естественно, него, он не может быть склонным, пока не будет какой-то брак с евреем, и тогда родился ребенок будет разрешен, то есть девочка будет разрешена Потому что мальчику понятно, то есть может жениться на дочери Коина в этом запрета нет. Окей. Следующий вопрос. Здравствуйте, хотелось бы узнать, может ли сама мысль являться с грехом с точки зрения удаи? Тут очень просто. Говорит, в первой секунду мысли человек не может контролировать. Не совсем верно, человек может очень красиво контролировать свои мысли, если он хочет. Не, конечно, он может это зевать и не контролировать мысли, но глобально есть вещь. У нас сказано Гиргурей Авира, Кашим авира. То есть мысли греховные тяжелее самого греха. Что имеется в виду? Что они проблематика. То есть человек даже, когда мысли он хочет грешить, то есть да, говорит, думает о том грехе, то есть собирается, то есть, как бы мысли грешит, то он уже это проблема. Слушайте, мысли читает. И нужно, чтобы мысли у человека были тоже чистые. То, тут как бы нет, о чем бы говорить. То есть много. Следующий вопрос, тоже не длинный. И, то есть, здравствуйте, Рафаэм. Есть Какие есть правила по молитве от себя? Никаких. Человек имеет право молиться от себя, обращаться к Всевышнему, когда он считает нужным. Когда он считает, что у него болит, что ему надо, он может обращаться к Всевышнему
1: и говорить с ним. Правило. запомнить только две вещи. Что он Всевышний. И что по с ним не подходит. То есть нужно его подходить к нему и с любовью, и с трепетом. И говорить то, что на сердце говорить. Поэтому правил
0: нет. Единственное, что есть вопрос, когда человек в 18 благословения хочет ставить что-то от себя, какую-то просьбу. Там есть закон. Если человек, по посреди меды хочет ставить что-то от себя, то обычно это правильно сделать в благословении слушая, то слушая молитву нашу, то есть голос наш. И там есть место, в котором можно это сделать, перед кедашума то есть перед тем, ибо ты слышишь всякую молитву, то есть да, перед этим поэтому можно ставить свою молитву. Еще есть место, в Лукайне Суршни Мира, то есть да, Бог, то есть запри язык мой от злого, там перед тем, как говорит, и Елера Цонный Мрей Фиви, Герли Бельфанеха, то есть, говорит, то есть да, будет... Ж, то есть, э, будет желанно перед тобой. То есть, э, с... Ой, я русский. <свят> Я никогда не молюсь по-русски, поэтому то есть, э, последний раз молился по-русски, уже не помню, когда. Э, несколько десятков лет тому назад. Иврационный э, мрейфи, э, то есть да будь угодно тебе, то есть, слова, э, слова моего.. Моих уст, то есть, да, юн любит, то есть и помысла сердца моего, и так далее. Перед вот этим вот последним, когда мы это говорим, тоже можно
1: вставить свою просьбу своими словами. Окей, то есть это правило. Других правил здесь нет. Окей.
0: Следующий вопрос. Мы сегодня быстро идем, так что, может быть, захватим все. Но следует. Это сейчас вопрос, а после него вопрос будет длинщик. Следующий вопрос звучит так. Как понимать разногласия или споры по служению даже географическим пониманием там, что где находилось в храме? Как понять в того, что у нас есть месура. Если на есть, то почему есть споры в том, какие вещи происходили в реальность, Сейчас учу масса от Сута оттуда и вопрос. Ответ очень простой. У нас нет месуры. У нас есть приблизительная месура по поводу храма. То есть у нас есть свидетельство. У нас свидетельство, которые видели... Те, кто видел еще храм стоящий, то есть Проблема в том, что чем дальше уходили, тем меньше видели. И тем меньше знали, тем больше потеряли. Мы это даже видим, допустим, смотрите, когда мы через 70 лет после изгнания, когда еще живут некоторые, то есть вроде бы, то есть те, кто долго жили, которые как бы вроде бы видели тут храм, который еще первый был, когда мы возвращаемся, 70 лет всего прошло от разрушения храма. И мы, когда возвращаемся с точки зрения географической, что где находилось в храме, нужны пророки
1: то есть пророк, который говорит, где стоял жертвенник. И без него мы не знаем, где жертвенник был. 70 лет прошло. Нет, 1970.
0: Понимаете разницу? И даже у Амураи, у Танаима, Амураима, Амураим прошло продолжение храма у некоторых, то есть, допустим, у некоторых прошло немного, некоторые еще видели, а у некоторых 200 с лишним лет и 300 с лишним лет. По этой причине вещи утерялись, с одной стороны, то есть, да, и поэтому есть обрывки, то есть, то есть всякой памяти, которая сохранилась, есть источники, в которых описано. Особенно, если мы открываем пророков. То есть, да. И то, когда, кто, кто со мной учился в книгу Хаскель, помнит. Когда мы начинаем это описывать, голова идет кругом. То есть даже комментаторы сдаются. То есть это а комментировать по причине того, что очень тяжело понять, о чем точно говорится, и где это точно находилось. А? Поэтому не зря все это дело с пророческих видений. У нас есть Мессора, но она гуляющая. По этой причине оттуда и спор, и разногласия. Еще одна есть вещь которую мы учили, можно сказать, на прошлом, на, вчера, на уроке понедельной голове, даже если у нас есть традиция, мы обязаны выяснять сами, ее проверять. И иногда, то есть у нас есть закон, вообще в Талмуде часто есть, есть закон, этот закон существует, то есть да, и, то есть, многие его знают, но и он начинается, проверяется этот закон через разные вопросы, споры и так далее, и, то есть в конце концов приходит кому-то вывод. Но происходит разногласие внутри, в дороге, когда выясняется этот закон. Потому что мы хотим, то есть, не, то есть, даже если мы знаем традицию, очень важно для нас проверить ее и еще раз установить и утвердить в нашем сердце. Это очень важно. Но это урок э, «Почему это так?» Кто хочет? жемчужная недельная головы 5783 года на голову Лех-Леха. Вчера этот урок был, запись он стоит. Можете открыть э, его и посмотреть этот урок. Как раз я там объяснял вот эту вот тему э, по поводу традиция напротив приколожение человека усилий, пытаться выяснять саму по себе вещи. Окей. Э, я думаю, что с этим вопросом мы тоже уже закончили. И переходим к следующему вопросу, который даже не могу не задать там вопрос. Это серия вопросов. То есть, да? То есть, как бы у них есть одна шапка, но внутри нее куча-куча вопросов. Э, давайте я вам зачитаю, поймете. Во-первых, говорит, Шалом Равбрис очень не хватает уроков законов скромности и семейной чистоты. Скажите, почему женщине или девушке не следует петь в присутствии мужчины? То есть, первый вопрос. И почему, если женщина сомневается, как образовалось пятно на одежде, и не дано или нет, то должна показать пятно Равину? Второй вопрос. Вообще из другой области. Равину постороннюю мужчину, а как же законы скромности? И правильно ли под таким пеканным вопросом обращаться к жене Равины? И в этих делах она куда более осведомлена. И в этих делах она куда более осведомлена. И как быть в экстренных случаях, когда женщине нужна помощь, началась ночью схватки, открылась кровотечение, сама она даже в состояние, Может ли муж взять ее на руки, саму везти ее в больницу или даже должен ждать неотложку? Другой вообще вопрос. А если муж жена спят вместе, у нее среди ночи пошли эти дни, то как поступать? Еще новый вопрос. Очень хочется услышать ваш ответ и жду уроков по этим темам. Окей, я сразу отвечу, почему не делал уроки по этим темам. Я не буду делать уроки по этим темам, потому что эти уроки нужно мужчинам продавать мужчинам, а женщинам женщинам. И из-за тех же понятий скромности. Тем более, это не уроки, которые стоит делать по интернету. Я так считаю, это, думаю, более правильная вещь. Теперь, пойдем разбирать те вопросы, которые были заданы. Сказаны один за другим, их мы постепенно разберем. Первое. Почему женщине и девушке не следует петь в присутствии мужчин? Это не следует, и запрещено то есть, есть разница следует, не следует, есть разница запрещено Откуда мы это знаем? Мы это знаем, как говорит нам Талмуд. Почему? Потому что это проблема. В чем проблема? Есть вещи, которые э, женщина женщины, мужчина тоже, не может их делать по причине того, что они являются э, доварши бейрва. То есть вещь, которая связана с... Э, э, нет хорошего перевода этого слова. По причине того, что люди обычно переводят как скромность, не совсем скромность. И есть люди, которые переводят это связ... то связано, то есть называется с интимными вещами, это не совсем интимные вещи. Это вещи, которые, скажем так,
1: поднимают межполовое напряжение в воздух, назовем это так. Оно
0: появляется, появляются какие-то невидомые нити, которые, то есть, у человека, значит, происходит как то тянет или какие-то открываются вещи, которые так или иначе связаны то есть, с, с половым влечением, но не то, что сразу представляет себе «А, я не могу удержать, это полная фигня». Имеется в виду, что у человека поднимаются, вызываются всевозможные вещи, которые, скажем так, вызывают симпатию, тягу, какое-то, даже можно назвать мини-влюбленность и так далее, временно. То есть, да, и есть некоторые вещи, которые женщине нельзя открывать, показывать или делать, потому что они создают вот это вот э, действие. Э, одно из них мы это учим из Шира Ширим, из песни песней, то есть, да, про что женщине нельзя петь в присутствии мужчины. Понятно, если это ее отец, то она может. То есть, да, в тех мужчин, которых нет у нее, то есть у нее не будет природно, то есть к нему, к нему никаких таких вещей. Почему или она разрешена ему, что жена перед мужем может. Почему? Потому что сказано Кулех Арев, то есть, да, то есть там сказано, то есть в песне песне, то есть ибо голос твой, то есть прекрасен и так далее. Что происходит, когда женщина поет и мужчина ее видит? Голос притягивает. Хочешь, не хочешь, он притягивает внимание и так далее. А когда голос очень приятен, а еще если, то есть и женщина выйдет приятно, то происходит определенная взаимосвязь в воздухе. Это не обязательно, что он сейчас хочет ее то есть, раздеть глазами, брец его кобыл. Имеется в виду, что происходит взаимосвязь, которая нездоровая с точки зрения еврейского закона, с точки зрения вообще то есть, чистоты помысла, которая тянет. У человека появляется, мы сейчас перед этим говорили, мысли, то есть, да, мысли, причем не обязательно мысли, там, что он хочет совсем уже извращенно или так далее, или какой-то разврат. Нет! Это вещи, то есть, которые, даже, я даже не могу это объяснить, да каждый знает, то есть, да, появляется такое вот вдохновление и так далее. Так работает музыка, так работает голос, хочешь, не хочешь, так оно, так оно есть. И давайте, то есть, тот мужчина, который мне скажет, что, особенно те, которые слушают женское пение, особенно, когда женщина выглядит красиво и так далее, или особенно, почему, кстати, певица очень часто на сцене весьма Раздето выглядят, И иногда даже мужчины не обращает внимания, называется, на то, как она точно поет. Почему? Потому что происходит связь, ты хочешь, не хочешь, это, это природа не использовать. Поэтому сказано мудрецами, этого не должно быть. Ни на каком уровне, даже на самом слабеньком. То есть потому, что мудрецы не будут стоять с измерителем. А вот здесь у него, значит, это, там, э, женщина не очень красивая, вот она поет, у нее ничего не будет, на, 20 на нее смотреть не будет, у нее голос отвратительный и так далее. Это. А вот это так. То есть мы будем как стоять это проверять? То есть где, где граница будет проходить? Поэтому отрезали и все. И поэтому неважно, как она выглядит, как она поет, вообще нерелевантно По причине того, что есть случаи, когда женщина будет х петь, х выглядеть, и это будет производить какую-то связь на подсознательном уровне у мужчины по отношению к этой женщине.
1: А иногда даже не на подсознательном. И это уже плохо. И границу проводить негде. Поэтому запрещено. И до свидания. Mm.
0: И это мы учим. То есть не о чем это говорить. Теперь, следующее. Почему здесь сомневается не как пятно на одежде, не дано или нет, должна показать пятно Равина? Окей. Тут немножко равину по сторону мужчин. А как законы справиться? Правильно ли по таким пикантным образом обращаться к жене Равина в этих делах? Она куда более от Тут есть... Это вопрос законы э, семейной жизни. Во-первых, э, чистоты. Во-первых, как образовалось пятно не помогает показать Равину. Потому что это, это намного сложнее. Есть вещи, которые... Женщина не знает, это кровь или не кровь, и какой это закон. То есть есть э, пятна, которые разрешены, есть пятна, которые запрещены. В зависимости от того, где они появились, как они появились, какой у них цвет, то есть да, на чем их нашли, когда их нашли. Короче, куча законов. Э, то есть при каких обстоятельствах это пятно появилось и так далее. Куча законов. Когда вещь понятна, то есть женщина знает, это кровь и нечего там уже заморачиваться на что там ничего показывать никому не надо. Когда женщина должна обращаться,
1: когда она сама не знает закон.
0: Почему кровину? А кто знает закон? Равин знает закон, он учил. Поэтому закон и скромность, так сказать не скромно прийти к врачу. Давайте решать самому. У женщины называется началась проблема, то есть, то есть специально, то есть, я сейчас специально загну, для того, чтобы понятно, то есть, по поводу скромности. У женщины появилась, допустим, проблема, которую требует вмешательство
1: проктолога. Она не пойдет к проктологу? Можно пойдет к жене проктолога? Она же больше осведомлена. Чем она больше осведомлена? Жена равина не осведомлена в голове никак.
0: Она освобождена в чем? Она освобождена только в физиологии. Но Равин, когда учит Галаху, он тоже учит физиологию. И когда Равин учит разбираться запрещенное, неразрешенное какие... Кстати, можно кучу вещей решить. Я знаю, не раз, не два, не три встречался, и тут очень важно сказать. Женщины, не зная, что и как работать, запрещали себе то, что было разрешено, и не беременели. У них не было детей годами. Потому что не знали закона. А если бы спросили равина, то равин бы сказал, что это не запрещено. И не нужно себе устражать. И она бы уже была беременна. Знаете, как по женщинам, то есть вы приходили, говорят, у меня бесплодие, у меня бесплодие, у меня галхийское бесплодие, не могу забеременеть, у меня есть, э, у меня происходит овуляция, то до того, как я иду в миг. Почему? Обычно, то есть это вообще редкое явление по идее должно быть. Я когда начала выяснять, то есть у этих женщин проверять вещи, выяснилось, что у них появляются пятна. Иногда. И они вообще бездумных запрещают, не зная закона, потому что не идут к Равину. А эти пятна ни разу не были запрещены. Несколько женщинам, то есть я разрешил эту вещь, то сказал, что это в таких случаях так и так. И они забеременели, родили. И нет у них, оказывается,
1: ранней эволюции. Нет у них до миг. И это куча происходит. Равин он как
0: врач в этом случае. Нет тут запрета скромности. Есть другая вещь. Как то это дает? Допустим, мне обычно, когда приносят вопросы такие, я вообще не знаю, кто эта женщина, как она выглядит, как ее зовут. Мне кладут, иногда мне пишут, то есть даст какого-то анонимного номера, не знаю, номер номера, я их не проверяю. Иногда,
1: э, то есть мне вопросы задают, иногда мне звонят, мне звонит женщина. У меня вообще, вообще не знаю, кто она. Мне звонят куча людей, называется, я вообще не знаю, кто это. Есть вещи, то есть, такие мне приносят
0: вот эти вот, так называемые проверки. Я иногда прошу к ними проверки. В конверт и так далее, с письмецом, то есть, да, что, как и почему, с номером телефона, куда ставить, отправить ответ, и оставляют мне это в почтовом ящике. Я не знаю, как это выглядит женщина, кто это женщина. Я знаю, то есть для меня есть конверт, вещи и рассказ. То есть, да? то есть как врач. Боже, мне, не нужно, мне саму женщину видеть не надо. Мне не нужно знать, как ее зовут для того, чтобы я... я то есть мне нужно осмотр. Если я вижу какую-то проблему, иногда я вижу, что мне кажется, что то, что я вижу, здесь есть проблема медицинская, что здесь может быть кровотечение вообще не гормональное, а у женщины есть рана, или у женщины есть грибок, который может кровоточить, а может быть полип и так далее, то я отправляю к врачу. Пусть врач проверит и скажет. И, по, и Есть по, про, врач и так далее, да врач мне говорит, что, делал, что, что он нашел там и так далее, да с сказать, что
1: с, этим, с точки зрения галахи делать. Это профессиональная работа, то есть, да, потому что там куча законов. Жена Равина может, жена Равина вообще ничего не знает, Жена она сама к Равину обращается. Единственное, что
0: действительно есть еще одна возможность. Идет один путь. Кто приносит жене равина И так тоже многие то есть говорят с моей женой. Особенно люди с моей общины. Потому что здесь действительно, то есть, я их по голосу узнаю. То есть, да, в этом случае они говорят с моей женой. Передают моей жене. И я отвечаю то есть, через нее. Окей? Вариант. Но проверяю в конце концов я.
1: Почему? Потому что снова это незаконно. Это, это врач. И к этому отношусь как врач, то есть, да. Окей. Теперь, э, что делать в экстрем случае, когда женщине нужна
0: помощь, ночью схватка, открытое кровотечение, сама она даже встать на состоянии, может ли муж взять ее на руки, сам везти в больницу, и должен ждать на то. Это вопрос вообще в третьей теме. Это три, вопрос, можно ли мужчине притрагиваться к женщине во время ее, э, скажем так, э, запрещенного периода. То есть да, Галаха говорит, что когда женщина находится в, 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 во время запрещенного, то есть к тому моменту, когда начало кровотечение и она, до того, как она пошла в мейку, или когда начались роды. Кстати, роды тоже сразу не, не, не запрещают. С роды там пошла кровь, не пошла кровь, были воды отход, не было воды отходов. Как был отход? Насколько есть открытие, насколько нет открытия, там тоже далеко не сразу женщина становится не запрещенной. И вопрос такой, тут звучит. Женщина находится в состоянии, что она встать не может. У нее кровотечение. Может ли муж ей помочь для того, чтобы отправить ее в больницу? Это вопрос, который, кстати, был у меня на экзамене на равинат. Это есть такое, то есть по поводу является, у нас такая вещь. Мы знаем, что есть всего лишь три греха, которые нельзя нарушать в случае опасности для жизни. Правильно? Это убийство, пролюбодеяние и идолопоклонство. Теперь есть вопрос. Неда, запрет неды, да. то есть женщина во время, то есть, скажем так, для мужа своего, во время цикла, то есть, цикла и запрещенных дней является, то есть неда это ирва или это не ирва. То есть если это ирва, это пролюбодеяние. Это закон пролюбодеяния. Закон пролюбодеяния, то есть умрину не нарушит. Так действительно почему-то написал Бейт Юсеф, что муж не может, даже если жена умирает, прикасаться к ней то есть пусть врач к ней прикасается, и шахт, и таз и так далее, они, они говорят, каким образом? Прикосновение, которого нет удовольствия, вообще запрет мудрецов, а не Тор. Запрет Торы только, когда есть удовольствие. Когда человек помогает, то есть, да, для, а если то есть, помогает, это явно прикосновение не для удовольствия. Чем? что из этого, то есть, тут даже ничего с, ним делать, с ней сделать не может, то есть, да, у него не может, скажем так, перейти в танец. Значит, в том анекдоте. Да? Так нельзя, потому что может перейти в танец. Здесь тоже не перейдет, скажем так, в единственное отношение, потому что он в больном состоянии. То есть ничего не будет. Он не нарушит законы на деды. Поэтому просто все прикосновения это чтобы помочь. Это, по мнению даже Рамбама, который ты истражает, я просто не захожу сюда, это запрет мудрецов. Где это видно, что запрет мудрецов нельзя нарушить для того, чтобы помочь человеку больному. Они говорят, что нет такого. Более того... Более того, даже если у нее это опасно для жизни, можно помочь, если ей плохо. По этой причине понятно, что муж может взять на руки, понести и так далее, если она не может двигаться. И какая разница, будет не ней прикасаться муж, которому запрещено к ней прикасаться, или будет не ней прикасаться чужой мужчина, которому тоже запрещено прикасаться к ней? Делать. Поэтому мы написали, шах говорит, «Мы никогда не видели, что врач». Еврей то есть не прикасался к женщине. Больной. У него еще больше запрет замужня, у него на запрет про деяния, Он не прикасаться не может не только за то, что она не да, то есть не то, что у нее запрещенные дни, но она не может не прикасаться, потому что она чужая жена это запрет про Есть такой Рот и ткавуль или дороты рва. То есть не приезжайте, при, открыть, то Приезжайте открывать, то есть, то, что называется, срамоту. И это на рамбам пишет, что человек, который прикасается к женщине, запрещенной к нему, и получает от этого удовольствие, он нарушает запрет тор Но даже Рамбам пишет, что в этом нет яры гвалиабо. То есть нет в этом умрину не сделал Запрет Торы да, но умри не сделай, нет. А если вы не получаете никакого вот этого удовольствия, то есть называется, он говорит, ангам и то есть удовольствие от при прикосновения тела. То есть да, даже то есть в любом месте. В этом случае, то есть у него нету никакого, скажем так, это, а он это делает чисто, то есть э, технически, как для врача и так далее, то там даже запрет мудрецов. Но там только запрет мудрецов. А запрет мудрецов для больного человека, понятно, что можно, даже если он не смертельно болен. Окей. Это третье. Теперь еще одна под вопрос. А если муж, жена спят вместе, у него среди ночи пошли эти дни. Ну, это вообще круто, то есть, да? Кстати, есть женщины, у которых начинается ночью, если которые днем. Я с нее начала. Что делать? А муж уходит это или раздвигают кровати, для этого кровать, или муж идет спать в зал, или жена идет спать в зал, Началось-то все, нельзя прикасаться. И все, что делать? Расползтись каждый на свое место. То есть, как бы и все. Причем откуда женщина начала знает, если она там в туалет не пойдет посреди ночи, она, скорее всего, до утра об этом не узнает. Или спят вместе в этом месте занимаются интимными отношениями в этом случае ого не дай бог если посреди этого дела пошла кровь. это значит что женщина не соблюдала законы то что называется проверок и опасений э -э времени которые близки к ее циклу это тоже отдельные законы в которые сейчас ходить не хочу, не, не хочу. Вот, потому что слишком много окей то как вы поняли то есть да что темы это большие и обширные, и да, нужно, наверное, сделать то есть, э, законы семейной чистоты, семейных вот этих вещей, но я это должна преподавать женщина-женщина, может быть, в Изратоше мы это сделаем, э, когда, я сделаю, знаете что, сделаю, но это будет, наверное, офлайн и это будет э, в центре, который у нас будет, без И для мужчины, если кому-то будет интересно, я могу тоже провести эти уроки для женатых мужчин для неженатых я уроки такие проводить не собираюсь вот и, там еще у нас еще время осталось там время осталось тут еще есть вопросы которые пришли уже поставки, я распечатал бумажку бумагу и... опа вопрос на украинском доброго вечера меня цикавит может можете больше пояснить про милсон як... и как правильно давать дякую а кому не треба а кому не треба давать перевести Доброго вечера. Меня интересует вопрос. Можете больше пояснить про милости? Ну, кому и как правильно давать? А кому не, не надо давать? Слушай, это вопрос. Книгу можно написать. Серьезно. Если на одной ноге сказать, серьезно, то есть целая книга, я могу урок, серию больших уроков дать, то есть да,
1: кому давать, как давать и так далее. Если на одной ноге сказать есть. Правило. Глобальное. Проверить человека на нужду.
0: Если человек говорит, что мне нечего одеть, предложить ему одежду. Если человек говорит, что ему нечего есть, предложите ему еду. Если он то берет, если действительно, то есть проверяется, у него действительно не хватает еды или не хватает одежды, то ему надо дать то, что ему не хватает. Теперь. Кому не давать? Не давать людям, которые сомнительны. И которые непонятно Нужно ли им или не нужно. А таких слишком много. Эээ, теперь. Есть также то, что называется первенство в Есть алха, который говорит, о ней ирха кудмим. Бедняки твоего... Я, кстати, прошу прощения, что не отвечаю на украинском, потому что я понимаю украинский, то есть да, но говорить я уже... У меня практика последняя была говорить на украинском языке 27 лет тому назад. Я особенно на украинском не разговариваю. То есть, да, я, конечно, могу некоторые фразы говорить, и так далее, но мне это будет тяжело. И я думаю, что он, есть люди, которые украинский просто не поймут. Вот. Так вот. Бедняки твоего города ближе. То есть имеется в виду тот, кто находится в тебе ближе с точки зрения то есть по-разному. То есть это в ближайших кругах, и он нуждается, он первичнее другим. Точно. если у тебя кто-то в семье у человека нуждающийся, реально нуждающийся, то у него, у него первенство перед другим. Если у тебя нет родственников, то там твои друзья, если там друзей, то есть называются твой... то друзья то тоже, то есть как бы твое, твой квартал, твой город, ну и так далее. Понятно, твой народ, и только потом другие народы. То есть да, можно давать такую другим народам, но написано ⁇ Фанессим ⁇ то есть да, народы мира вместе с Аней и вместе, то есть бедняками еврейского народа. То есть тоже дают задумылость, но они в последней очереди. То есть, потому что мы сначала должны позов... Это нормальное явление, то есть все, все идет по более от ближнего круга и дальше. Кто может называться помочь беднякам и не кто может помочь. То, э, я думаю, что на этот вопрос то есть, на одной ноге ответил, потому что на широко книгу писать можно. И тут последний вопрос, который пришел, э, звучит так. Если человек что-то пробует из еды, нужно ли говорить благословение? Ответ короткий да. Если человек получает это удовольствие, ему нужно на это благословлять. А он получает. То, на этом вопросы закончились. А у нас еще есть аж целых больше, чем пять минут. Так что, если у кого-то здесь по ходу появились вопросы о том, что мы говорили, или свой новый вопрос, это ваше. Да, Талия.
2: Вопрос по Вадабайту.
0: А, вы Вадабайт, а -м -м, я понимаю.
2: Да. Э -э, но не потом, я еще раз повторю, для тех, кто
0: не понимает иврит, Водабайт это домком, да, э, то есть доменашний ком, комитет, короче, это тот человек, который занимается всеми расходами и проблемами дома, в котором несколько жильцов. Да.
2: Э -э, ну, может быть, это не только про, именно про это. Э -э я сейчас, получилось так, что я попала вот в нашем доме, я это сейчас стала
0: делать. моя ну, ну, повешала... последняя квартира. Ну.
2: <свеч> я повешила список должников ага. на, на доске, так сказать, в лобби. И возник потом такой вопрос. А можно ли это делать? Я публично как бы Нельзя. Человеку нельзя, да?
0: Если Можно это делать
1: только в одном случае. Если ты говорил с человеком, он тебя посылает.
2: Значит, я сниму, хорошо. А, а, то есть, нет, а если это говорили с, человек, с людьми, а они не платят? Они... Можно. Со всеми с ними говорили.
1: Можно.
0: Допустим, не я предыдущая. Э, Нужно перед... прийти и с каждым из них поговорить, что у тебя есть долг заплати. Я именно. Ну, кто байт, тот должен говорить, а -то
1: говорить.
2: Нет, а если предыдущая байт делала это?
0: Какая разница?
2: А, нет разницы.
0: Вот, э, как бы, потому что они это сейчас должны это. И, и на начало пишется бумага. Всех, у кого есть долги, на заплатить до X времени.
1: Каждый сам знает, сколько у меня долгов есть. Не знала. Спасибо большое. А потом, если нет выхода, люди не слушаются. Ну. Есть еще вопросы какие-то? Все? Все было ясно, все хорошо и вопросов больше нет? Ну раз вопросов больше
0: нет и все было ясно, то мы сегодня закончим раньше времени.
1: Или все-таки я смотрю, вопрос какой-то появился. Алло, нет, я вижу, не появился. Алло, по телефону. Э,
0: окей, тогда если вопросов больше нет, то мы на этом моменте заканчиваем нашу встречу. Всего хорошего, до новых встреч. Завтра, дорогие израильтяне, идем выбирать. Что вы решите выбирать? Это вы решите выбирать, но нужно идти выбирать, э, а не отсиживаться дома, потому что не
1: выбирать, то есть не голосовать, это голосовать против себя. Вот. И все. Безратошин. То. Всего
0: всем хорошего и до новых встреч. Увидимся, бойзратошим.